0: Hola, soy Lucelia Barreto, periodista.
1: Y yo, Gabriel Barreto, psicólogo clínico.
0: Y aquí, en una conversa entre hermanos, pero con trago en mano, estaremos abordando distintos temas que te pueden interesar. Te brindamos un shot terapéutico para ampliar visiones y perspectivas. Bienvenidos a un cuarto episodio de Un Shot Terapéutico.
1: Hola, Gabo. Hola, Lu. Y hola a todos los que nos escuchan. Sean, pues, bienvenidos a este cuarto episodio
0: Cuarto episodio de un shot terapéutico sí, Ya... Vamos volando Estamos <ríe> completando los cuatro del mes Así es Bueno, Epa, veo que te pusiste hoy súper creativo pues, Con esto del trago
1: Así es, algo algo de inspiración me salió para, para esta ocasión Fíjate que hice un cóctel de mi autoría, creo yo Que tiene cachaza uh -huh. Bitter bianco pomelo o toronja, no ya. sé, depende de donde nos escuchan, limón y azúcar, entonces Qué está rico. muy rico, como no sabía... Se ve
0: súper rico, uh -huh. no lo he probado.
1: Como no sabía cómo llamarle, entonces consulté con nuestros oyentes en, en Instagram y ellos decidieron, o, o creo yo... El que Sí, sugirieron, y para mí dio en el blanco un Sunset Caribeño. Entonces, mm. es lo que vamos a tomar hoy ¿Y Salud esto
0: es, Bueno, salud Esto de es sonso caribeño, mm. ¡Ey! ¡Qué rico! Rico Súper sabroso
1: No sé, creo que el pomelo tiene como un atardecer Como color atardecer Y como lo amarillo del...
0: Esto crepuscular, ¿no? Sí,
1: bastante crepuscular Entonces creo Está que, que se, se adecuaba mucho siempre Cada Que la gente lo sabe Que mi... mi... Mi romanticismo aflora a veces mucho. Bueno, y sí, la, y la luna, bien. la luna la, la estimula en muchas ocasiones.
0: <risa> Tan bonito sí. Bueno, ¿saben que nos hemos, nos hemos planteado como dinámica de este podcast? Hacer cada mes una entrega que trate sobre algún trastorno psicológico específico. Y hoy, pues que estamos llegando al cuarto episodio de Un show Terapéutico, vamos a dedicar precisamente este podcast a ello, a nuestro sí. primer tema eh, sobre un trastorno determinado. De hecho, Gabo, hemos sacado este tema tras la interacción en redes sociales. Muchas personas de alguna manera lo han sugerido a través también de mensajería por WhatsApp, porque, no sé, creo que es un tema como muy inquietante para algunos o, o algunas personas como que han estado experimentando algo allí que, pues, están sugiriendo, pusieron sobre la mesa el tema y nosotros hoy vamos a conversar sobre esto. Hablaremos sobre el Trastorno de Ansiedad Generalizada, o TAC. ¿Cierto? Cierto. Gau, Yo creo que desde hace rato es muy común que, digamos, andamos estresados epa, tengo estrés, epa, pero ¿qué estrés? Yo por lo menos soy una de las que cae mucho en eso, de decir, ay, ando estresada, todo me estresa. Pero de un tiempo para acá, sobre todo en estos tiempos, yo creo que está siendo muy común que alguna persona se te acerque y te diga, o que estés con alguien compartiendo y te diga, ando con ansiedad, tengo ansiedad. Pero ¿de qué se trata esto? ¿Qué es la ansiedad? Y más allá, ¿qué es el trastorno de ansiedad generalizada? Ya,
1: bueno, fíjate, eh, la ansiedad ¿verdad? es un fenómeno psicopatológico, o sea, se concibe generalmente de esa manera, donde la persona comienza a experimentar una eh, bastante preocupación, miedo eh, ante situaciones que probablemente puedan ocurrir o no. Siempre cuando hablamos de ansiedad la gente lo lleva como a lo negativo, ¿no? a, a lo que es patológico. Sí. sí, pero hay una parte positiva dentro de la ansiedad. ¿Por qué? Porque todo lo que se experimenta es porque la ansiedad activa nuestros mecanismos de alerta para poder entonces afrontar la situación que nos parece amenazante o estresante en ese caso. Hay cosas de pequeñas cosas como por ejemplo, eh, no sé, que alguien no te responda el mensaje en el WhatsApp, eh, alguna exposición o cuestiones ...o experiencias un poco más intensas... ...como recibir un diagnóstico de una enfermedad pues grave... Uh -huh. ...te va a generar ese tipo de estrés... ...y por tanto vas a andar... Eh, ...te va a activar toda, un, to, toda una serie de mecanismos en el cuerpo... ...tanto fisiológicas como psicológicas... ...para poder afrontar eso... Uh -huh. ...¿qué es lo que pasa? Que si con mantenemos constantemente este estado... ...y de hecho nos comienza a generar malestar... Es cuando viene entonces, el, cuando la ansiedad se pasa al lado oscuro, ¿no? Uy. Sí. <risa>
0: sí. Dicho de esta manera, da como miedito. Sí. Porque, Produce ansiedad. Eh, sí.
1: <risa> Lo que pasa es que de hecho es, es eso, pues te va, comienza a producir un malestar, uh -huh. te comienza a generar displacer, hay una preocupación constante, hay una hiperactivación eh, de, del sistema de alerta constante, y eso eventualmente va a generar un desgaste, ¿sí? Claro. Entonces, y un cansancio y agotamiento. Entonces, allí es cuando comienza a, a generar, pues, algunos inconvenientes en nuestra vida cotidiana y puede generar un trastorno, ¿sí? que ya. es el trastorno de ansiedad generalizada u algún otro dentro del espectro de la ansiedad.
0: Ya. En este caso, cuando se considera necesario, por ejemplo recibir atención clínica, por lo que te digo, porque muchas personas de alguna manera han presentado ansiedad, pero como que es normal, porque de repente estás ansioso por alguna situación, pero pasa ya, pero ¿cómo determina una persona que ya está requiriendo de atención clínica o de atención especializada?
1: Fíjate, la ansiedad generalizada es una ansiedad que es clínicamente significativa cuando impide a la persona llevar a cabo... Eh, su vida normal. ¿sí? comienza mmm, La ansiedad comienza a paralizar, comienza la persona a evitar uh -huh. sus contextos eh, cotidianos como por ejemplo la calle, la escuela, su trabajo, a personas, situaciones. Entonces comienza a ver roces en sus relaciones interpersonales, sociales y laborales y esto eh, genera gran malestar. Y cuando hablo de gran malestar puede ser fisiológico o de hecho se puede somatizar Porque la cuestión de la ansiedad tiene que ver con eso Porque como hay una alteración también, eh, no solo psicológica sino fisiológica Comienza a alterar de alguna manera el, el estado físico del, de la persona ¿Qué es lo que pasa? Que el trastorno de ansiedad generalizada además uh -huh. se mueve en una gran gama, en una diversidad de temas Te puede preocupar desde tu situación económica eh, situación laboral, condición de salud, cualquier cosa. No hay algo específico que genere el, el, eh, digamos, los síntomas, sino que puede moverse por gran variedad de temas. Allí es cuando se comienza a tener también síntomas como dificultades para dormir, que es mm -hmm. sumamente importante, el descanso claro, en, en todos claro. nosotros. Irritabilidad, comenzamos a estar mucho más irritados puede generar fatiga precoz, es decir, nos vamos a fatigar fácilmente, ¿verdad? Inquietud, una dificultad para controlar esa preocupación, entonces eso es lo que nos va haciendo entonces que mmm, busquemos ayuda profesional. profesional. En realidad la ayuda profesional siempre es buena cuando la persona sí lo decide, porque si no llega a un estado agudo, pero la persona quiere ir a tratar ciertos síntomas de ansiedad, vaya, qué bueno que lo hace. Pero definitivamente hay un momento en que, en que se puede generar una, un gran malestar que ya lo hace clínicamente tratable y por tanto pues, es cuando se puede generar un, un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada.
0: O sea que el tratamiento clínico lo podría determinar la intensidad de esa sensación, aunque no se llegue a un tiempo muy prolongado, o también lo puede determinar la duración de ese estado ansioso aun cuando no sea tan intenso.
1: Muy bien. Uh -huh. De hecho es así, porque cuando nosotros utilizamos, los clínicos utilizamos manuales. Ya. Sí, nosotros, o por lo menos hemos leído, ¿no? Tanto el CIE-11 como el dcm 5 te habla de que los síntomas se tienen que presentar prácticamente por seis meses. Durante seis meses, casi todos los días, la mayor parte del día. Uh -huh. Pero hay un criterio clínico donde nosotros a través de la evaluación clínica comenzamos a ver cómo es el funcionamiento del individuo, cómo se ha, digamos, cómo ha evolucionado los, los síntomas y eso hace que tú determines sin necesidad de la especificación como tal, sino bajo tu criterio clínico, identificar entonces o no el, el trastorno de ansiedad generalizada.
0: Bien. Gabo, esto del ataque de pánico... Está vinculado al tema de la ansiedad, porque uno escucha mucho también esto de que la gente como que llega a caer en situaciones de pánico extremo y son cuestiones que pasan de repente violentamente. A mí me pasó hace muchísimos años, muchísimos años que y creo que ha sido la única vez y no hubo una situación específica, sino que simplemente sentí como mucho miedo, eh, como fue como un lapso de no sé segundos. Sí. Yo creo que eso no duraría ni un minuto, pero fue sí. como una sensación muy rara. y
1: Aunque parece eterna y... cuando, se, cuando claro, te viene claro. ese, ese momento. A pesar de es muy rápida, parece eterna. Y que no
0: tienes ni siquiera, tú dices, pero que me da miedo. Sino que sí. sentiste como algo así extraño y ya. Eso sucede vinculado a la ansiedad. ¿Cómo es eso allí? ¿Hay una diferencia entre una cosa y otra?
1: Fíjate, eso se llama o lo podemos conocer como crisis de angustia o ataque de pánico. ¿Sí? Eso es cuando la persona, como tú dices, comienza a experimentar de manera súbita y sin ningún motivo aparente. Uh -huh. O sea, te puede pasar literalmente en cualquier momento. Experimentas con gran intensidad un miedo intenso, de hecho miedo a morir, aceleración cardíaca sudoración excesiva despersonalización desrealización que tiene que ver con el hecho de que la persona se siente como fuera de sí mismo de alguna manera ajá, pierde como, como bueno, la noción yo, de, yo de,
0: de todas las cosas que he dicho de repente no lo que sí me sentí fue confundida porque yo dije ah ¿qué es esto? Claro. Más nada
1: es que habría que revisar qué fue no, lo ajá. que te sucedió porque puede ser algo asociado más no Necesariamente un ataque de pánico, los ataques de pánico son más comunes, lamentándolo mucho. Sí. Entonces es eso, se experimenta con gran intensidad ese tipo de síntomas en un corto momento y que bueno, eso eh, se ve como algo episódico, ¿no? Mm. Que puede ser un episodio y listo. Sin embargo, existe lo que es el trastorno de mm, angustia, ¿no? O eh, el trastorno de pánico si experimentas un par de veces esto de durante un mes comienza a generar como una preocupación porque esto vuelva a pasar y esa preocupación es lo que te genera malestar uh -huh. ¿Sí? entonces allí es donde comenzamos a movernos desde que, que ya no es no podemos considerar un, tra un trastorno de ansiedad generalizada sino que es, la ansiedad se dirige hacia algo específico que es el miedo a que te suceda el ataque de pánico o como por ejemplo dentro del espectro de la ansiedad también ex existen las fobias que son los trastornos de ansiedad específica o fobias específicas ya. que la ansiedad te lo genera por ejemplo el miedo a las arañas sí uh -huh. que lo conocemos como aracnofobia
0: la claustrofobia la
1: claustrofobia los ya. lugares cerrados está la agorafobia la fobia social eso ya son trastornos de ansiedad con especificidad, ya, ya son ya son específicos. Entonces sale dentro del, de, de, se diferencia de la generalizada porque la generalizada se mueve en esta gran eh, diversidad de, de temas, lo puede generar cualquier cosa.
0: Ya, ahora cuando hablamos también del trastorno de ansiedad generalizada nos conseguimos mucho con esto de los pensamientos irracionales. me uh -huh. pregunto, Gabriel, cuando una persona presenta por ejemplo, estos pensamientos irracionales, ¿está consciente de ello? O sea, esa persona sabe que está generando pensamientos ilógicos y aún así persiste en continuar generando esos pensamientos. O, por el contrario, no está consciente sin querer, no cae en cuenta de que realmente está pensando con irracionalidad. O claro, sea, ¿con fíjate. ¿Qué tan consciente puede estar la persona de esa irracionalidad dentro de sus pensamientos.
1: Cuando se genera la ansiedad, ¿verdad? O por lo menos en el momento que se experimenta la ansiedad, lo que domina en el cerebro es una red del miedo. Uh -huh. Y esto es lo que gestiona y lo que activa el estado de alerta y por tanto, bueno, de, de afrontamiento hacia esa situación amenazante. Pero este misma, esta misma red de miedo inhibe o por lo menos obstaculiza la racionalidad del cerebro, la parte racional del cerebro, uh -huh. porque lo que está dominando allí va a ser el miedo. Lo que comienza a operar, de alguna manera, aparte del miedo, entonces puede ser las distorsiones cognitivas, que es una manera de pensamiento donde la información se distorsiona y, por tanto, pasa como un esquema de creencias que pueden ser irracionales, yeah. pero se, se asumen como ciertas, ¿ves? Mm. Entonces, para el momento de la ansiedad, la persona asume como cierta aquella información, así esté distorsionada, mm -hmm. ¿sí? Pero quizás fuera de del, la manifestación ya de, de la ansiedad, quizás en un momento de más calma, o dentro de un proceso psicoterapéutico, la persona se da cuenta y, y ve mucho mejor la irracionalidad de, de la idea. Este, sin embargo, en estos momentos, fíjate, hay distorsiones cognitivas muy comunes en, en la ansiedad. Uh -huh. eh, está, por ejemplo, la catastrofización, donde la persona cree y asume como cierto que el resultado de lo que está sucediendo va a ser el peor. Es decir, que si llueve, eh, lo que le <risa> genera la ansiedad va a ser... Eh, no sé qué se va a inundar en la calle y cuestión y hasta que pueda morir Entonces puede pensar todo, todo lo peor
0: Ya la gente se ve así como que en medio de la, sí. de la avenida rodando
1: Exacto, Entonces, <risa> <risa> con las con la canoas este, También está por ejemplo el pensamiento dicotómico, la abstracción selectiva eh, ...la personalización... ...y cuando nos damos de pitonizo... ¿sí? ...nos creemos que adivinamos el futuro... ...porque ya sabemos qué va a pasar... ...entonces sí. eso... ...es un pensamiento distorsionado... ...de hecho está... Um, ...muy relacionado con la ansiedad... ...todos en algún momento tenemos... ...usamos ese mecanismo distorsionado... ...pero en la ansiedad es lo que... ...en muchas predomina. ocasiones es lo que predomina...
0: ...ya... ...ahora Gabo, también aludible... Eh, la pandemia. Esto del virus nos agarró de manera sorpresiva, desprevenidos. Estamos frente a una situación que provoca mucha incertidumbre y que de alguna manera causa mucho temor, porque bueno, es una situación realmente, eh, sin, sentimos que no tiene precedentes, aunque haya mucho, lo comentábamos en, en el episodio pasado sobre sí. esto de la... Sí, del trauma colectivo, uh -huh. pero ahora casi que cualquiera ha podido sentirse amenazado, o todos nos hemos sentido amenazados, y hasta ansiosos, hasta ansiosos por lo que se está viviendo. Pero me pregunto, más allá de eso, de sentir esa sensación de ansiedad, que podría decirse normal por lo que se está viviendo, más allá de eso, Gabriel, una vez pase esta situación, ¿podría desencadenarse una ola de ansiedad generalizada, ¿podrían incrementarse de manera vertiginosa estas estadísticas, esto, este diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada en la población mundial? Bueno,
1: definitivamente lo que estamos viviendo, y como lo habíamos comentado en el, en el podcast pasado, y los mm. que están oyendo solo esto, entonces pueden, gracias a, nuestra, a la tecnología de podcast, lo pueden escuchar. Sí,
0: se pueden ir a aquel también y escucharlo. Sí,
1: nos damos cuenta que la situación es bastante estresante
0: uh -huh. y de
1: hecho nos senti sentimos esa, digamos, esa amenaza o ese miedo al contagio, que son sensaciones compartidas, entonces lo que se ha generado es una ansiedad colectiva. En este sentido, bueno, se va, se puede ir, genera una gran incertidumbre, estrés, entonces se va de alguna manera, edificando ese tejido de experiencia ansiosa. Esto, para algunos que no habían sentido ansiedad con gran intensidad, quizás esto vaya a detonar alguna, digamos, alguna experimentación de, de los síntomas y que pueda degenerar en un trastorno. Uh -huh. ¿sí? Entonces se corre el riesgo. Además, si hay una predisposición de antecedentes familiares, a pesar de que no haya presentado hasta los momentos eh, la ansiedad, ahora está más
0: propenso. Está más
1: propenso a poder desencadenar algo así. Y no solo ansiedad generalizada, también puede haber otro tipo de ansiedades específicas, uh -huh. que se pueda generar algún miedo al contagio, por ejemplo. Y pero puede ya ser de una detonado manera irracional. Por este, precisamente
0: por esta situación.
1: Exactamente. Entonces, está la parte positiva, donde nosotros no tenemos que alarmarnos ante la situación, porque es normal, es una reacción normal que, te, que sientas el estrés, que sientas la ansiedad ante lo que estamos viviendo, pero definitivamente... Hay que buscar maneras de eh, generar bienestar psicológico para que esto no, de, no de desencadene, exacto, no desencadene en un trastorno. Porque sí, estamos viviendo una situación bastante estresante, bastante amenazada, eh, amenazante. Y eso puede en algunas personas sí desencadenar bastantes síntomas o algún trastorno de ansiedad.
0: Ahora, Gabo, ¿podría revertirse la, el trastorno de ansiedad generalizada? O sea, una persona que sea diagnosticada con TAC, ¿podría en algún momento recuperarse y quedar sana totalmente a través de tu tratamiento clínico? ¿O es una condición que ya se determina para quedarse allí por siempre?
1: De hablar de sano totalmente, uh -huh. ¿sí? ¿sí? Ya te había comentado que la ansiedad de alguna manera es beneficiosa. ¿Por qué? Si no existiera la ansiedad, ¿verdad? Entonces nosotros asumiríamos ciertas cuestiones de una manera como... De porque nosotros nos movemos y nos motivan las tensiones de alguna manera. Entonces la ansiedad, la ansiedad te va a activar. Pero el lado malo de la ansiedad es cuando entonces comienza a generar toda esta preocupación, pero no llegas a la acción. Cuando tú no llegas a la acción, sino que todo queda en la mente y ahí genera el malestar, allí es donde mi ansiedad comienza a jugarme en contra. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pasarla y hacerla mi aliada, es decir, hacerme amigo de ella, contar con sus beneficios, contar con esa predisposición que va a activar para poder yo entonces llegar y, e irme a la acción, a afrontar aquello que me parece amenazante, ¿no? Pero definitivamente lo que no quiero es quedarme preocupado y preocupado y que me genere malestar y que haga que evite muchas situaciones y, y dejarme, eh, digamos, en un estado patológico. Allí eso no lo quiero. Por tanto, sí, hay maneras de lograr que esa ansiedad que es mía, yo pueda generar una funcionalidad y convertirla en un comportamiento sano. Bien. Y esto en el caso específico, del trastorno como tal, necesita
0: de tratamiento,
1: eh, de tratamiento profesional, claro, por supuesto.
0: Claro, Ahora una cosita que nos, este tema es demasiado extenso. Sí. Podríamos pasar toda la noche. Sí, o, uno, <risa> o de... u otro podcast. Sí, podríamos sí, darle pre... continuidad Entonces, en otro podcast, no. pero no quiero dejar pasar esta pregunta. Uh -huh. ¿Cómo hacer con una persona, eh, o sea, que estemos de este lado y estamos frente a una persona con ansiedad? Cuando llega alguien, algún amigo, algún familiar o lo que sea, en un estado de notoria ansiedad. Sea el trastorno o no lo sea. Uh -huh. ¿Cómo tú... Eh... ¿Qué tipo de ayuda le ofreces? Porque muchas veces de repente decimos, no, no llores, o no, no te preocupes, eso pasa. Sí, eso no se eh, hace, eso es lo primero ah, que te voy ves? a decir, entonces, no
1: le digas nunca, no te preocupes. Y eso sucede mucho, entonces
0: eso sucede mucho, lo que hacemos es de repente decir cosas así como que tan superficiales y no sabemos qué tanto, cómo colaboras de, de esa forma. Sí. Entonces, ¿cómo haces tú frente a eso sin involucrarte o sin contagiarte? De repente de esa sensación ansiosa, no caer en lo mismo, sino realmente aportar. O sea, ¿de qué manera? ¿Cómo tú controlas a alguien así o cómo aportas?
1: Ya, fíjate, lo primero que no tienes que hacer uh -huh. es decirle no te preocupes. Porque como te había comentado, una de las cuestiones que tiene la ansiedad es que la persona se siente incapaz de poder controlar esa preocupación. Entonces, cuando tú le dices no te preocupes y no hay un control dentro de la preocupación, la persona lo que se va a dejar frustrar. Claro. Tú lo que puedes hacer es acompañar a la persona, ofrecerle ayuda en qué te puede ayudar, porque ella misma va a saber entonces en qué puedes ayudarla, no desde lo que la persona está sintiendo y además quizás dentro de de la situación motivar a la persona que vea una imagen mucho más amplia de lo que está sucediendo, uh -huh. pero es motivarla, quizás no darle la respuesta porque si no la si no ve que nace de ella, entonces probablemente la ansiedad no disminuya mucho, sino que se lo estás diciendo simplemente por decir algo, ¿no? Sino que la persona tiene que buscar en en sí misma ampliar la visión de lo que sucede para Quizás calmarse un poco Igual la puedes ayudar con la respiración Indicarle respirar profundo Y así Es lo que puedes hacer Pero por favor no le digas que no se preocupe Dice, ese dato es Ese dato es importantísimo Sí no, que la vas porque a frustrar es que, y generar no más ansiedad Porque, y porque no controla eso te
0: mucha gente diciéndote cosas como esas Estoy ansioso y quedas así como que Quieres decir no te preocupes Pero no puede ser Si es algo incontrolable claro. Y bueno, de esa manera Hoy estamos Pasándonos del tiempo. Sí. Ay, y con este traguito más.
1: <risa> bueno el tema y bueno el trago. Muy. Y buena la conversa. Muy, muy.
0: Bueno, Gabo, es el momento de que nos des el shock de hoy. Ya. Yeah. Llegamos a, a ese momento. ¿Cuáles serían las recomendaciones para... No, no sí para los que tienen el trastorno de ansiedad generalizada, porque obviamente debe haber, por lógica, un tratamiento clínico. Pero sí para las que de alguna u otra forma están propensas a sufrir de ansiedad de cualquier forma, nosotros mismos. O sea, ¿cómo controlamos o cómo hacemos con este tema? ¿Cuáles son esas recomendaciones?
1: Una de las cuestiones súper, súper importantes, que no quiero dejar que se a intentar hacerlo lo más corto posible, ¿Ya? es controlar nuestra respiración, saber la manera en que respiramos y oxigenamos nuestro, nuestro organismo. Aquí no les puedo enseñar cómo respirar, pero hay algunos ejercicios como la re respiración diafragmática o respiración profunda que las pueden mirar en internet, pero lo importante que tienen que saber de eso es que eso necesita practicarse en momentos de tranquilidad y hacerlo un hábito no solo intentar o sea, no solo es leer practicarlo en el momento y después cuando estés ansioso intentar respirar porque no lo vas a lograr porque estás automatizado para respirar de manera más corta ¿no? mm. entonces en ese momento lo que te vas a frustrar porque crees que lo aprendiste entonces no vas a saber cómo hacerlo hay que practicarlo en momentos de tranquilidad mm. Eso, ¿momentos es, de
0: tranquilidad por ejemplo?
1: antes de acostarse eh, es que puede ser cualquier momento
0: por ejemplo, o sea, yo sé que esto de tomarse el tiempo para respirar, ¿cuánto nos podría tomar ese tiempo para, para practicar esa respiración? Mire,
1: usted se toma cinco minutos practicando y usted avanza bastante. Cinco minutos sí, poquito. Pues si usted logra meditar, si puedes hacer una relajación que te lleve mucho más tiempo y te vas a tomar el tiempo para hacerlo, que Sería genial porque te lo mereces y porque todos nos los merecemos, entonces háganlo, mm. como no. Pero como después empiezan con las excusas de que a mí no me da tiempo, créanme mm. que esa respiración usted la puede practicar en cualquier momento.
0: Cinco minutos diarios.
1: Cinco minutos Y uno aprende. Por supuesto.
0: Epa, lo
1: bien. otro es, ansiar, eh, digamos... En cuanto al pensamiento, siempre antes de tomar una decisión con respecto a lo que estamos pensando y sobre todo con las cosas que pensamos en el futuro, entonces siempre buscar la otra cara de la moneda. Es decir, cuando usted comience a hacer una conclusión sobre algo, vea la otra cara de la moneda, vea la parte positiva de lo que está, de lo que está llegando. En fin, hay veces que nosotros debemos escuchar esa ansiedad porque al fin y al cabo es algo que es nuestro. Y como te digo, a veces funciona a nuestro favor. Quizás nos está diciendo algo de nosotros mismos. Hay que dejar de vivir hacia afuera y dejar de vivir en el futuro. Uh -huh. ¿Sí? Tenemos que centrarnos en el aquí, en el ahora y volver a, a ti. Ahí es donde tú vas a encontrar la calma.
0: ¡Ay, excelente! Me encantó eso. Vivir el presente. Vivir el presente indistintamente de si presentas o no algo como esto. Lo propio es tomarnos eh, un tiempo para nosotros. Un sí. tiempo para la introspección, para conocernos un poco más y estar con nosotros.
1: Conectar con nosotros. Con nosotros Exacto.
0: Esto de aprender a respirar me gusta mucho. Uh -huh. Porque es que a, a la hora de la verdad el tiempo, ¿nuestro es de quién? ¡Nuestro! Exacto. Entonces, como que seamos un poquito más generosos con nosotros mismos y, y pues... Hagamos espacio para regalarnos un poquito más Bueno Gabo, estamos ahora sí llegando al final de este cuarto episodio Bastante interesante Este trago de hoy, este sunset, estuvo buenísimo La toronja me recuerda mucho a alguien que tenemos en común Como muchas cosas a mi mamá
1: Ay, por supuesto Mi mamá, mi mamá que, que nos hacía de todo lo amargo mucho más dulce Incluso la toronja. Ajá <risa> Salud Siempre por bella. mi mamá Salud por ella ah.
0: Bien rico Y de esta manera, señores, estamos llegando a, al final de este episodio Número 4 de Un Shot Terapéutico eh, Recordarles nuestro Instagram, arroba un shot terapéutico y por supuesto si crees que este shot le puede servir a alguien más compártelo puedes hacerlo copiando el enlace compartiéndolo por tu WhatsApp o simplemente a través de las distintas plataformas digitales dispuestas para ello. Wow. Gabo, chao.
1: Chao, Lu. Y chao a lo que nos escucha.
0: Gracias, gracias, gracias por escucharnos. Chao, chao. Chao. Si crees que este shot le puede servir a alguien más, compártelo. También puedes seguirnos en Instagram, arroba un shop terapéutico o escribirnos a nuestro correo electrónico unshotterapéutico arroba gmail.com.